0: Kapitel 9 »Das war unglaublich! Was ist da gerade passiert?« fragte Clint völlig begeistert, als weihe und Cap zu ihm an die Bar traten. Nichts von dem distanzierten, ernsten Agent war zu erkennen. Er trug ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und einen Schlips, der viel zu locker herumbaumelte und außer gut aussehen keine größere Funktion hatte. Seine Haare waren verwuschelt und er sah einfach nur happy aus. »Danke!« äh, »Keine Ahnung, was das war«, lachte sie, hakte sich etwas übermütig bei Steve ein, was er mit einem Lächeln quittierte. Dann betrachtete die junge stark Clint eine Sekunde und prustete los. »Du bist aber auch schon gut dabei, was?«, fragte sie und wies auf die drei Bierflaschen vor ihm. »Nun, meine kleine Stark, ich kann eben ordentlich was vertragen«, prahlte er und lächelte schief. ließ von Steve ab und nahm einen Schluck aus Clints Flasche, die sie ihm einfach aus der Hand mobste. »Hey«, protestierte er, woraufhin sie ihn nur empört ansah. »Hey, mich nicht an. Ich hab nur geguckt, ob das Bier auch gut ist. Nicht, dass du dich vergiftest.« Gelächter brach aus. »Und bei dir, Cap? Hast du eigentlich schon jemals deine Fassung verloren und hattest mal Spaß?«, fragte Clint. »Ja, gerade eben«, entgegnete Steve und schickte Vio ein Lächeln. Einen kleinen Moment blickte Clint irritiert drein, sprengte dann aber diesen Moment. »Ja, aber was stimmt denn nicht mit dir?« Du musst dich doch nur mal locker machen! Vajo lachte und stupste Steve an. Na nun, lass mal hören! Nun ist es so. Durch die Verbesserung meines Körpers damals hat sich auch mein Stoffwechsel dramatisch verändert. Ich kann mich nicht betrinken. Leider. Das ist ja krass! Mein Beileid, echt, Alter! sagte Clint betroffen und klopfte Cla Cap auf die Schulter, welcher niedergeschlagen nickte. Damals musste Violet furchtbar loslachen, was ihr die zwei verdutzte Blicke einbrachte. »Ihr tut ja gerade so, als hätte Steve eine schlimme Krankheit oder so.« »Ja bitte,« legte Clint dann los. »Was bleibt einem Mann denn noch für Freuden im Leben, wenn er, man ihm auch noch den Alkoholrausch nimmt?« Dann schüttelte er ernst den Kopf und trank einen Schluck. Lachend beließ die junge Starkes dabei und verbrachte eine Weile mit den beiden. Einige Zeit später. Leute, pf, ich bin gleich wieder da, sagte Vajo und verschwand von der Bar, ohne eine Antwort abzuwarten. Sie brauchte Luft. Ihr war warm und ein bisschen war der Alkohol schon zu merken. Auch ihr Körper schien anders auf Alkohol zu reagieren, denn so viel, wie sie jetzt schon getrunken hatte, hatte sie eigentlich schon in einem Koma liegen müssen. Aber stattdessen war ihr nur furchtbar warm und ihre Wangen glühten. Sie war maximal angeheitert und weit vom Zustand komatös entfernt. Frische Luft war der Plan, doch kurz bevor sie draußen war, führten zwei junge Männer, zwei ältere, die in die Lodge. Die Alten brabbelten unverständliches Zeug vor sich hin und waren völlig betrunken. Die junge Stark musste einen Moment aus reiner Neugier hinterhersehen, ob sie heil die Treppe herunterkam. In dem Moment, als sie sich wieder in Bewegung setzen wollte und dann erst nach vorne sah, rempelte sie plötzlich jemanden an und war im Begriff, ihr Gleichgewicht zu verlieren. Im Affekt packte dieser jemand jedoch ihre Schulter und schenkte ihr ihr Gleichgewicht wieder. Bayer's Blick zuckte hoch und blieb an stahlblauen Augen hängen. »Thor! Oh, entschuldige! Ich war geradezu fasziniert von den beiden Alten, die sich so abgeschossen haben. Ich habe ihnen gesagt, der Schnaps ist nichts für Menschen.« er lachte und ließ von ihren Schultern ab. »Was? Du bist dafür verantwortlich?« fragte sie erstaunt und war gespannt auf seine Story. »Es ist ein Schnaps aus meiner Heimat, gereift in den Fässern, gefertigt aus Holz von gunhilds Flotte. Ich warnte sie, es sei nichts für Sterbliche, doch sie wollten nicht hören.« »Weißt du, Thor, schon mal auf die Idee gekommen, dass wir uns nicht gerne mit der Bezeichnung Sterbliche betiteln lassen?« »Ich hätte mich auch eher davon provoziert gefühlt, es zu probieren«, klärte sie ihn auf, woraufhin ihr wieder einfiel, was sie wollte. »Ich wollte gerade zu euch kommen«, unterbrach Thor jedoch ihre Gedanken und blickte abwartend auf wayo hinunter. »Okay, Steve, Clint, Ned und Banner sind an der Bar. Geh ruhig schon vor. Ich will erst einmal etwas frische Luft schnappen«, sagte sie. Doch da machte Thor eine ausladende Geste und wies in Richtung der Terrasse. »Ich komme mit, wenn es dir recht ist. Das mit der frischen Luft ist eine hervorragende Idee.« »Klar, komm«, sagte sie und ging voraus. Die Luft war klar. Thor musste sich gefangen haben, denn es war keine Wolke mehr am Himmel zu sehen. Der nasse Boden zeugte noch von dem plötzlichen Unwetter. Die Sterne waren gut zu sehen und der Mond schien hell. Sie musste an Thor und den Pullover denken, den er ihr geliehen hatte, und wie er ihr viel zu groß war, an ihre Unterhaltung und den Spaß, den sie gehabt hatten, und all das sollte morgen vorbei sein. »Das war eine gute Idee, Violet«, lobte er, und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Brüstung der Terrasse. Seine Arme legte er auf das Geländer und seinen Kopf ließ er an den Nacken fallen. Violet beobachtete ihn dabei. »Er gehörte hier nicht her.« Wer konnte ihm verübeln, dass er wieder nach Hause wollte? Sie ging hin zu Torren, und stellte sich neben ihn, ließ den Blick schweifen und genoss die Nachtluft. Es war still. Keiner von ihnen sagte etwas. Nur von drinnen hallte Gelächter, Musik, Lärm nach draußen. Violet lauschte der Musik, die plötzlich von einem flippligen Song zu einem sehr ruhigen wechselte. Sie kannte das Lied. Sie wusste nicht, woher oder warum, doch sie summte es leise mit und erregte Sotors Aufmerksamkeit. Sie spürte, wie sein Blick auf ihr lag. Du bist eine gute Tänzerin, stellte er fest. Ach, meinst du das vorhin? Peinlich, du hast das gesehen. Na ja, gut, wer hat es nicht gesehen? Das war ich nicht. Steve ist der Tänzer. Ich war nur körperlich anwesend. Er hat alles gemacht. Ich weiß auch nicht, was passiert ist, lachte sie und winkte ab. »Na, wenn das so ist«, sagte er und wandte sich zu ihr. »Würdest du auch mir einen Tanz schenken?« Violet sah ihn erstaunt an. »Hier draußen?« fragte sie und sah, dass er seine Frage ernst gemeint hatte, als er bestätigend nickte. »Solch ähnliche Klänge besitzen auch die Musikstücke in meiner Heimat Asgard«, sagte er und hielt ihr auffordernd die Hand hin. »Na, wenn das so ist«, lachte Violet und ergriff seine Hand.« »Sie war viel größer als Vajos und sogar etwas größer als Steves.« »Moment, wieso Steve?« schoss es ihr durch den Kopf. »Doch flüchtig, wie der Gedanke gekommen war, so schnell war er auch wieder fort.« Thor umschloss ihre Hand und legte behutsam die andere an ihre Taille. Dann begannen sie schon langsam zum Takt der Musik sich zu bewegen. Da sie außer Schunkeln noch nicht viel zu tun hatte, hatte sie Zeit, sich Thor einmal genauer anzuschauen. Er war hochgewachsen, hatte ein markantes Gesicht, die längeren blonden Haare, die immer achtlos nach hinten geknotet waren, und trotzdem hingen ihm so viele Strähnen heraus. Sein trainierter Körper, dies alles waren die offensichtlichen Dinge an ihm, doch seine Augen verrieten so viel mehr über ihn. In ihnen lag ein Ausdruck von Treue, Gutmütigkeit und Lebensfreude. »Ist alles in Ordnung?« fragte er mit belegter Stimme, die nicht so voll und kräftig klang, wie sie sonst tat. Sie erwachte aus ihren Gedanken und versuchte es in Worte zu fassen. »Morgen kehrst du zurück.« »Es war eine Feststellung, keine Frage.« »Ich werde Lokis Zepter zurück nach Asgard bringen. Es ist zu gefährlich. Sollte es in die falschen Hände geraten,« erklärte er. Und all seine Worte machten ja auch Sinn, doch wollte sie trotzdem nicht, dass er ging. »Sehr vorbildlich«, sagte sie, jedoch war es nicht viel mehr als ein ironisches Flüstern. »Es...« »Es ist echt schade, dass du gehst«, gab sie zu und konnte sehen, wie das gesagte Tor traf. »Ich habe mich so an euch gewöhnt«, versuchte Violet zu erklären und fuhr fort. »Du würdest in der Gruppe echt fehlen«, sagte sie, während er sie sich einmal um sich selbst drehen ließ und sie eingedreht in ihren eigenen Arm vor sich hielt. Die Bewegung endete mit ihrem Rücken an seine Brust gedehnt. Ihr wurde warm, als würde sie Fieber bekommen. Kurz verharrten sie beide so, Thor stand hinter ihr, ihr Arm hielt sie selbst umschlungen und ihre Hand war immer noch in die Seine gebettet, doch etwas war anders. Es war nicht mehr der Tanz, den sie gemeinsam begonnen hatten. Er konnte spüren, wie sie sich leicht anspannte, als müsse sie die Balance halten und ganz sanft, kaum merklich, ließ Thor seine Fingerspitzen über Vajos Arm streicheln. Ein unbeschreibliches Gefühl bildete sich in ihrem Innersten. Ihr Herz fühlte sich an, als würde es ihr aus der Brust springen und sie bekam eine leichte Gänsehaut. Sie sagte nichts. Weder wehrte sie sich, noch sperrte sie sich. »Morgen wirst du gehen«, flüsterte sie, als sie seinen heißen Atem an ihrem Ohr spürte. Er roch nach Alkohol und Parfum. Und dann war da noch ein ganz eigener Geruch, der sie wie sollte es anders sein, an die frische Luft nach einem Sommergewitter erinnerte, eine Kombination, die ihr die Sinne vernebelte. Sie wand sich zu ihm herum und blickte in seine Augen, die wach und aufmerksam auf ihr lagen. Ein ganz anderes Blau als das von Sie war nicht verliebt. Wie auch, sie glaubte nicht an Liebe auf den ersten Blick, und um sich emotional an ihn zu binden, kannte sie ihn einfach nicht gut genug, doch war seine Nähe in diesem Moment so verlockend, dass sie kaum widerstehen konnte. Es war, als würde ein Verdurstender in der Wüste endlich auf Wasser stoßen. Nein, sie empfand keine Liebe, es war etwas anderes. Geborgenheit? Er strich sanft mit seiner Hand über ihre Wange, und blickte ihr in ihre hellgrünen Augen, die vor Aufregung zu flackern schienen, und ihre vollen Lippen, die sich ein schiefes Lächeln abrangen. »Ich glaube, ich bin betrunken«, hauchte sie, woraufhin Thor ihr Lächeln erwiderte. Sie wusste nicht, warum sie so einen Quatsch redete, angeheitert, ja, betrunken, nein, doch wünschte sie sich einen rationalen Grund, auf den sie ihre Blauäugigkeit in diesem Moment schieben konnte. Nach der gefühlt unendlich langen Zeit in Sokovia fühlte sie sich endlich wieder, wie es war, zu leben, begehrt zu werden. Thor zog sie sachte noch etwas näher an sich und neigte sich zu ihr herunter. Seine großen Hände spielten sanft mit den ihren und verschränkten sich dann mit eben diesen. »Kein Stern Asgard strahlt heller, als du es heute Abend tust«, flüsterte er mit rauer Stimme, was Vio sich lächelnd auf die Zehenspitzen stellen ließ, um dieses Tanz zwischen sich und ihm weiter zu überbrücken. Es war ein Flirt, maximal eine Schwärmerei. Das wusste Violet, doch die Kombination aus Alkohol und Übermut waren es, die sie nicht weiter darüber nachdenken ließen. Gerade berührten sich ihre Nasenspitzen und eine Gänsehaut breitete sich auf ihrem Körper aus, als er im Begriff war, seine Lippen auf die Ehren zu betten. Doch da, Miss Stark, ihr Bruder nähert sich, er wird in weniger als 45 Sekunden hier sein, meldete Jarvis sich plötzlich über den Außenlautsprecher zu Wort, was beide in ihrer Bewegung einfrieren ließ. Nach Selbstbeherrschung ringend sah Violet Thor in seine stahlblauen Augen, schloss dann mit einem wehmütigen Gesichtsausdruck die ihre und lächelte bitter, während sie sich wieder auf ihre Hacken stellte. Danke, Jarvis, wisperte sie. Thor lächelte sie warm, wenn auch etwas wehmütig an, straffte die Schultern und fuhr sich durch die Haare. Vio wollte gerade Luft holen, um etwas zu sagen. Da stand Toni auch schon in der Tür. Vio! »Was macht ihr denn hier draußen?«, fragte er etwas blauäugig und winkte die beiden heran. »Kommt rein, wir wollen uns noch etwas zusammensetzen«, sagte er und hielt ihr die Tür auf. »Nun kommt schon!« Noch einmal sahen die beiden sich eindringlich an. Schelmisch grinsend wandte Violet sich dann an Toni und verließ mit ihm die Terrasse, dicht gefolgt von Thor. Insgeheim glaubte Violet froh gewesen zu sein, dass Toni aufgetaucht war. Alkohol und Übermut hatten sie fast um eine gute Freundschaft gebracht, die ohnehin ohne Zukunft schien. Außerdem stolperte sie über eine Kleinigkeit. Warum hatte sie an Steve denken müssen, als Thor ihre Hand hielt?